0: cuál es ese, ese límite o esa línea entre qué es lo que es mi responsabilidad dentro de una relación y cuál es la responsabilidad de la otra persona. Tú tienes la responsabilidad, por supuesto, de las cosas que afectan en, en vínculo y que haces tú,
1: pero no tienes que arreglarle la vida a nadie. Me olvido de mí mismo cuando, por complacer o evitar conflictos, no comunico mis necesidades.
0: Le quito importancia a mis necesidades. Antes de decirle yo a la otra persona, voy a ponerme mi propio límite de mmm, no tengo que estar para todo el mundo siempre. Va a
1: mejorar la relación que tu pareja te hable cada hora? ¿Para eso lo haces? ¿Para mejorar la relación? ¿O lo que está mejorando es que tu incertidumbre se va calmando? Que yo sienta esa seguridad no significa que esté teniendo una relación sana. Pensar que yo puedo trabajar en una relación sana sin tener ninguna emoción desagradable por
0: medio, no es, no es realista. Obviamente, si yo creo que si yo dejo de darle algo a alguien, me va a dejar de querer y yo tengo un deseo, que es que esa persona me quiera, ¿yo qué voy a hacer? ¿Seguir dando dando dando. ¿Has ido o vas a, a terapia? Bienvenidas y bienvenidos a La Psicomaleta, mi nombre es Paula Aurel, soy psicóloga y hoy tengo el placer de estar acompañada de una compi de psicología, y ella es Desire Llamas. Hola Desire, ¿cómo estás? Hola Paula, encantadísima de estar aquí contigo, de poder tener esta charla, de acompañarte en este proyecto. Sí, felicísima. Es un placer tenerte a ti aquí y, y también que podamos empezar este espacio hablando de un tema tan interesante y tan crucial como es las relaciones y, bueno, más en concreto, las relaciones sanas, ¿no? Que es eso que tanto se habla y, y que muy difícil a veces conseguir. Total. ¿no? Eh,
1: es un término, eh, relaciones sanas, ¿no?, que está en auge, eh, sobre todo ahora con todo el movimiento de redes sociales, de la salud mental, pero que todavía parece que no encontramos como las claves, ¿no?, para, bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué es una relación sana? Eh, ¿Cómo podemos llegar a una relación sana? Y yo creo que al final la gente demanda o demandamos
0: saber esto porque las relaciones son súper importantes para nuestra salud mental. Claro, porque es mmm, tener muchas ganas de algo, pero no saber cómo crearlo es al final impotencia, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo describirías tú un poquito por encima, no para, para hacerlo de forma introductoria, qué es o cómo es una relación sana? Cierto. Eh, pues permíteme decirte que yo tengo como dos pequeños...
1: Concepto, dos pequeñas aclaraciones. La primera relación sana en términos de relación con una persona que tengo, eh, que comparto espacio en el trabajo, ¿no? Como personas que no tengo una relación estrecha o íntima, sería una relación igualitaria en la que se mantiene el respeto. Que ni más. Pero claro, cuando ya hablamos de relaciones sanas que implican un vínculo, una intimidad, como relaciones de amistad, de familia, de pareja, sexo afectiva, Ahí estamos hablando de una relación sana que implica más cosas aparte del respeto. verdad que el respeto lo engloba todo, ¿no? Pero tiene que ser una relación respetuosa, por supuesto igualitaria, si no no, no tiene sentido eh, eh, incluir el respeto, pero también en la que se cumplan eh, otros estándares, como puede ser pues comunicamos, tenemos acuerdos, somos empáticos, eh, ponemos límites cuando no nos sentimos a gusto. Es decir, en una relación sana se dan acuerdos, es una, es una dinámica de acuerdos consta constante que se da a través de la, de la comunicación, cuya base es el respeto. Eso quizás no, no nos pasa con relaciones que no en las que no tenemos intimidad, ¿no? Como es con la, con la vecina. A lo mejor con la vecina no está en el acuerdo de eh, pues Goyi, no me has llamado hoy. Me gustaría que me llamara más a menudo. A lo mejor eso no pasa, ¿no? Si yo no tengo una relación íntima. Si Goyi es mi amistad. Pues entonces ya sí que tengo que establecer unos acuerdos para establecer el vínculo de una forma estrecha, sana, respetuosa. No sé si.
0: Claro, sí, sí, o sea, se complica cuanto más estrecha es eh, la relación y más intimidad estamos poniendo, ¿no? Al final lo no estamos jugando mucho más y, y, y hay un vínculo más emocional que tiene más riesgo y más continuidad. Entonces ahí está lo complicado, el tener relaciones sanas o, o poder crear relaciones sanas cuanto eh, más eh, íntimo es el vínculo con la persona. Exacto, y, y creo que has dicho algo que me parece fascinante,
1: que es la palabra la palabra riesgo, ¿no? porque al final la responsabilidad afectiva es tener en cuenta eh, que mis acciones pueden tener un peso, tienen una consecuencia en las emociones de los demás, entonces claro, cuanto más estrecho es el vínculo, más intensas son las emociones que se comparten en ese vínculo y por tanto las consecuencias pueden ser mucho más graves, a lo mejor... Lo que yo haga en mi vida o decida sobre la vecina del quinto, volvemos a Oji, que, que, bueno, que veo una vez al mes, no impacta tanto que lo que yo decida hacer en una relación íntima con una pareja con la que llevo dos años y medio, por
0: ejemplo, ¿no? con una amistad de siete años. Y además, esto de la responsabilidad afectiva es algo que se confunde en lo que tú has comentado. Una cosa es tener en cuenta la emoción de la otra persona o cómo puede repercutir mis actos hacia la otra persona a la que me estoy vinculando y otra cosa muy diferente es hacerme cargo de lo que va a sentir esa persona, ¿no? Y creo que esto eh, es importante que podamos explicar un poquito cuál es la diferencia porque hay confusión aquí ¿no? que a veces hace que, que no nos queramos meternos en esa responsabilidad por no irnos a ese extremo, ¿no? Ese, a esa polaridad y, y nos quedamos, ah, no, no, es que yo no me voy a hacer cargo de la otra persona, entonces no, no me hago cargo al final de lo mío, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese, ese límite o esa línea entre qué es lo que es mi responsabilidad dentro de una eh, relación y qué cuál es la responsabilidad de la otra persona, ¿no? Y manteniendo la responsabilidad afectiva en general.
1: Total, eh, la pregunta es interesantísima porque
0: es cierto que
1: pasa muchísimo eso, además tú y yo seguro que lo vemos en consulta constantemente, la, re la palabra responsabilidad asusta, es como, bueno, ¿yo por qué ahora tengo que modular lo que yo estoy sintiendo tal para no al otro? que me tengo que hacer cargo de lo que están sintiendo los demás? Claro, hay que poner un límite, pero hay que poner un límite en dos sentidos. Uno, eh, ni ser completamente apáticos y apáticas y decir, oye, eh, lo que te pasa a ti es cosa tuya, yo no me voy a hacer cargo porque si tú te sientes así, porque yo he hecho esto, es tu problema y entonces no tomo ningún tipo de responsabilidad y no me estoy revisando a mí misma o a mí mismo y, y las relaciones, así no funciona. Y, y ese, ese podría ser un límite, como decir, hey, aumenta esa empatía, eh, sé consciente de, de qué puedes estar haciendo tú, que puede estar afectando a esta persona, e intenta llegar a un acuerdo, si esto de verdad eh, te importa y te importa mantener la relación. Y por otro lado, el límite el de... Bueno, pues hay que ser responsable, eh, voy a hacerme cargo de lo que está sintiendo esta persona, voy a intentar salvarla, voy a intentar hacer todo lo posible para que esta persona esté bien, voy a aceptar todo lo que me diga sin, un, sin ningún tipo de filtro, porque como hay que aceptarlo todo, hay que validarlo todo, hay que abrazar las emociones del otro, venga, todo para adentro, todo para adentro. En el primer caso yo no estaba siendo responsable con la otra persona y por tanto tampoco con la relación, y en el segundo caso, yo no estaba siendo responsable conmigo y por tanto también con la relación. Tenemos que ser responsables con nosotras mismas y con, con la persona con la que tengo esa intimidad. ¿Dónde poner el límite? Claro, aquí está lo difícil. Eh, si yo me encuentro en uno de esos dos extremos, como bien sabrá, algo tengo que revisarme. Si me encuentro en el extremo apático, tengo que acercarme emocionalmente a la persona. Lo podemos hacer a, a través de validación, puedo escuchar más. A la persona lo que me dice, al final es cuestión de actitud. No se pide que esta persona sienta lo mismo que esta. Se pide que cognitivamente pueda entender que bajo su mundo, ¿no? Esto tiene sentido. Y por el otro lado, el límite sería, pues bueno, eh, no mm, la. Tú tienes la responsabilidad, por supuesto, de, de las cosas que afectan el, en el vínculo y que haces tú, pero no tienes que arreglarle la vida a nadie. No. No puedes ser psicóloga ¿no? de, o psicólogo de cada una de tus
0: relaciones, porque entonces no tienes el rol de amistad, tienes el rol de un profesional, no tiene sentido. Claro. Sí, o el rol de salvadora, de claro. madre, que al final a lo mejor no pertenece al rol real de, de esa persona en esa relación. ¿no? Exacto. Y aquí es muy importante, por ejemplo, para el, el, de los dos extremos ¿no? de los cuales tú has hablado, eh, la persona que, que no se hace responsable de lo que sus actos pueden repercutir ¿no? en, en la otra persona, aquí has hablado tú de eh, que esta persona eh, para poder llegar a ese punto intermedio ¿no? a ese equilibrio, al final las herramientas que necesita son diferentes a la persona que está en, en la otra polaridad ¿no? en el otro extremo. Opuesta, ¿no? Claro, entonces aquí por ejemplo eh, a esta persona el, el, lo que sería por ejemplo muy bueno trabajar sería la empatía ¿no? Uh -huh. Háblame un poquito de la empatía porque también creo que es un término que se confunde mucho, ¿no? porque en muchas ocasiones escucho sí, sí, yo, yo entiendo a esta persona porque yo haría lo mismo o porque yo sentiría lo mismo. Entonces, claro, qué fácil es entender a alguien cuando eh, a lo mejor esa persona piensa, siente, actúa parecida a mí y entonces, claro, estoy simplemente viendo qué haría yo en esa situación, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando eh, la otra persona piensa, siente, tiene un comportamiento, una personalidad diferente a la mía y por tanto sus su respuestas ante el mundo van a ser diferentes y aquí está la dificultad de, de realmente poder ser empático, ¿no? Claro, es que me encanta esta pregunta y me encanta la forma en la que
1: la plantea porque casi se responde solo como la estás planteando. Es que eh, es completamente cierto. Tenemos un malentendimiento ¿no? de, de la empatía a nivel popular, o al menos esa es la sensación que a mí también me da, que es eh, no, yo soy muy empática, eh, yo soy muy empático porque, además yo cuando veo la tele lloro y si a mí me cuentan algo yo me emociono un montón y tal, tal, tal. Pero luego llega tu amiga de turno que te dice que ha pasado por un problema, que pues, estoy fatal porque se me ha muerto mi gato, y ya, y ya estás diciéndole, chiquilla, tampoco pasa nada, ¿eh? que un gato no es una persona, ¿no? Algo wow. así. Y ya dices, wow, ¿dónde está esa empatía? Y es que, claro, yo creo que hay que diferenciar conceptos. Uno es el contagio. El contagio emocional es eh, algo completamente biológico que depende mucho de las neuronas el espejo. Eh, el contagio mmm, viene ya eh, de, de, de máquina, ¿no? Como que los bebés se contagian, ¿no? Cuando lloran entre ellos, tal. Yo me puedo contagiar viendo a alguien llorar muy fácilmente. ¿Significa eso que haya hecho un ejercicio empático? Significa que mi empatía más, eh, digamos, primitiva ha funcionado, la del contagio pero no la cognitiva. Entonces, hablaríamos de, para simplificar el dos una empatía mucho más emocional, mucho más de contagiarte, que es muy fácil de sentir porque solamente el cuerpo se deja llevar. Cuando vemos los anuncios de la lotería de la Navidad y estamos todos llorando porque tal, son súper emotivos. Y luego está la empatía cognitiva, que esa es la que realmente tendría que entenderse como empatía popular que es la que tú y yo podemos poner en consulta. Porque si tuviéramos que esperar a haber pasado por lo mismo que todas las personas que vienen a consulta han pasado para entenderlas, entonces... y te pues, decimos, sí, paciente, a lo mejor Otro paciente. <risa> claro. ¿Qué, ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer a nivel cognitivo? No es, pues te entiendo porque si yo pasara lo mismo que tú, me sentiría igual que tú. Te entiendo. No, ese error ahí te falta ponerte en, en los zapatos de la otra persona. El ejercicio cognitivo es, a pesar de que yo no me hubiese sentido igual, a pesar de que yo no he vivido lo mismo, entiendo que tú en ese contexto, con esta circunstancia puedas sentirte como te sientes. Y esto no es molesto ni grave para mí ni nada. Entonces, claro, lo, me parece lícito. ¿Por qué no me iba a parecer lícito? ¿Por qué iba a cuestionar que una persona bajo X circunstancias pueda sentirse de una manera de, determinada, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué eso mmm, yo lo tomaría como erróneo? Porque yo no lo he vivido, entonces no está siendo empático o empático. El ejercicio ese, ¿te entiendo? A pesar de que yo no hubiese reaccionado, igual no me hubiese sentido de esta forma porque bajo tus circunstancias es completamente comprensible, por supuesto cuando son cosas que no
0: traspasan los límites ni de los derechos humanos, ¿no? Y aparte de la, del entender, también creo que aquí es muy importante el respetar, ¿no? porque a veces el entender nos cuesta incluso más, pero, oye, podemos respetar aunque no lo compartamos, aunque no lo entendamos, ¿no? Porque eh, al final cualquier persona tiene el derecho de poder sentir de la forma que le salga a sentir, de poder pensar, y, y quién soy yo para juzgar a la otra persona, ¿no? Entonces, como mínimo, a lo mejor puedo plantearme, si no llego a entenderlo, el poder respetarlo. Sí,
1: completamente. Y pienso que um, uno de los ejercicios que demuestran, que más demuestran el respeto hacia las emociones de la otra persona, y por eso se está poniendo mucho en auge, y que nosotras también hacemos mucho en consulta, claro. es la validación emocional. Exacto. Es decir... La, la validación emocional para mí es comunicar la empatía cognitiva que estoy ejerciendo. Yo he hecho ya el primer paso, no que es lo cognitivo. Es como, bueno, yo no me sentiría así, pero lo entiendo. Pero si me quedo ahí nada más, lo mismo se me queda corto. Sobre todo si quiero que la relación estrecha funcione, y tal. Quizá tengo que dar un paso más, que es comunico la empatía cognitiva que he trabajado, que es... Bueno, que he trabajado, eso se tardó un segundo, ¿no? En tu cerebro trabaja muy rápido. Que es, pues al final, validar las emociones del otro. Comunicarle a la otra persona, oye, que lo que estás sintiendo es normal, es válido, que bajo su contexto tiene sentido, o simplemente mostrarte eh, reflejo de lo que está pasando. Pues mira, mm, sí, veo que estás enfadada, eh, veo que estás triste, veo que estás ansiosa. ¿en ¿Qué puedo hacer? ¿Podría hacer algo por ti? O un nivel incluso más básico. necesita un abrazo? No sé qué hacer. Dime dime si con un abrazo te sientes contenta. Pues sí, pues no. Solamente necesito que me escuche estupendo ya está. no Hay muchas maneras de mostrar ese respeto emocional.
0: Totalmente. Y esta parte eh, me refiero a, a los dos extremos que hemos hablado, ¿no? dentro de dónde de está la responsabilidad afectiva. Sí. Eh, nos estamos centrando más pues, ¿no? en la empatía, que sería una herramienta, una cualidad a, a trabajar para las personas que están más en el extremo de, de la distancia, ¿no? de, la, de la frialdad, del no me hago responsable de lo del otro, de la, la otra persona. Y eh, creo que también es muy importante que nos centremos en la, la otra parte, ¿no? la otra polaridad, porque además es curioso, esta parte eh, que estamos hablando está de alguna forma mmm, como más eh, vista, ¿no? Más, más vista en el sentido de que se ve más palpable, está más aceptado socialmente que esa persona no se está haciendo responsable efectivamente. Pero hay más confusión cuando la persona está en la otra polaridad de en, en, me estoy haciendo cargo de más, de más de lo que me corresponde y por tanto, sí, estoy ejerciendo una responsabilidad afectiva, pero eh, como me estoy pasando del límite, al final tampoco estoy teniendo o llegando a tener una relación sana, porque no es una relación equilibrada, ¿no? Entonces, está mejor visto, por así decirlo, o cuesta más eh, ver eh, la dificultad ¿no? que conlleva eh, cuando una persona está en ese cuidado excesivo, lo que hemos hablado, ¿no? Pues a ese rol de salvadora, ese rol de, de madre, de, de cuidadora, estas personas, ¿cómo pueden, por así decirlo, identificar que están en ese rol de invasión ¿no? hacia la otra persona y, y qué pueden eh, hacer para irse también ¿no? más hacia, hacia ese punto de equilibrio, que el punto de equilibrio al final es la salud? Efectivamente.
1: Pues eh, Y además esto es súper importante, porque lo vemos concretamente con mucho en consulta también, es, eh, viene la persona, se siente y dice, tío, pero si yo hago todo. Yo lo doy todo, sí, sí, sí. Sí, yo estoy, mira, te juro que yo estoy siempre pendiente, que tal, que lo otro, que no sé cuándo, y esto no funciona, ¿no? ¿Qué está pasando? La cuestión es que eh, también creo que aquí hay una cuestión mucho de género, si me permites sí, decirlo. Sí, tú totalmente ve mucho más en las mujeres, porque eh, es así, ah, ¿no? Como que el rol de cuidadora, si no lo tenemos nosotras, eh, nos da un patatú, mm. porque nosotras tenemos que estar atentas, disponibles, ser empáticas, entenderlo todo, ¿no? Entonces, claro, eh, también hay un peso social que está eh, en nuestra espalda, pero sí, eh, se puede dar en cualquier tipo de relación independientemente de género, eso es verdad. Mm, yo pienso que las personas que están en el extremo de mm, extremar mis cuidados y, precau y precauciones para que esta relación funcione y está todo el rato encima de la otra persona, a nivel emocional, como hipercuidando, pienso... Eh, que no son responsables efectivamente porque en principio se están olvidando de ellas mismas. Cuando yo me olvido de, de mí misma? Me olvido de mí misma cuando, por complacer o evitar conflictos, que es lo que entienden hacer esas personas que están en el extremo, extremo, eh, no comunico mis necesidades, le quito importancia a mis necesidades, ya no es que no las comunique porque yo las identifico, es que mmm, le quito importancia, bueno, ya está, no es para tanto, o me lo habéis inventado, o es que soy una exagerada. Eh, dedico el tiempo que tendría que dedicarme a mí o a mis proyectos a los proyectos de la otra persona a la relación cuando la relación no te está pidiendo ese tiempo en ese momento, ¿no? Dedico toda mi atención a mm, resolver cualquier tipo de problema, ya sea real o imaginario eh, en, en términos de la pareja o de la amistad ¿no? Eh, no soy capaz de decir que no cuando... Me proponen un, un plan cuando me. Eh, sí, cuando. La, por ejemplo, ¿no? No solamente cuando me proponen un plan, me estoy hablando ahora ya, por ejemplo, de amistades, ¿no? Sino que tampoco soy capaz de decir que no, que la persona me hable e inmediatamente le tengo que responder. Y esta persona no me está exigiendo, a lo mejor, que, que responda, ¿no? Pero yo, como que me autoimpongo me, esa exigencia de que tengo que estar disponible para la reacción en todo momento. Y, y empiezo a generar ciertas reglas, ciertas normas de cómo tiene que funcionar mi relación, que no he hablado con la otra persona, pero que yo entiendo que es lo mejor para la relación. Pues esas normas son, pues estar siempre disponible, decirte dónde voy siempre, eh, dejarte tranquilo o, o ante cualquier tipo de problema. Si tú tienes un problema, estar yo ahí la primera, ya sea de noche, día, tarde... Y esto también pasa mucho con la amistad. ¿no? Esa hiperdisponibilidad, hiperdispon esa hiperentrega emocional... Cuando alguien tiene un problema, estoy yo ahí, independientemente de cómo yo me esté sintiendo. Porque a veces nuestras relaciones íntimas nos necesitan a nivel emocional, pero a lo mejor yo no todas las veces puedo estar disponible, porque no me encuentro bien, porque simplemente porque estoy en el trabajo y tengo que atender algo antes y tengo que saber poner límites, que no son hirientes, por supuesto... Decir, bueno, eh, cariño, en este momento no puedo lo hablamos de verdad un poquito más tarde. O mm, me interesa muchísimo lo que me vas a contar, pero ahora mismo estoy muy sensible y quizás lo podemos dejar para otro momento. Lo puedes decir así, lo puedes decir con otro lenguaje un poco más de calle. Pero la cuestión es que estas personas que están en ese extremo de todo eso se olvidan, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Entonces, no están siendo responsables con ellas mismas porque olvidan sus deseos, sus necesidades, no las comunican, eh, trasladan su tiempo eh, a, hacia la relación, eh, toman decisiones muy en el sí, muy poco en el no, no se escuchan y luego suele pasar que acaban cansadas, frustradas, tristes, decepcionadas, muy decepcionadas. Claro.
0: Porque no ven equilibrio. Claro, sienten mucha falta porque estoy dando tanto y dándome a mí tampoco, que estoy con el vacío de lo que yo no me doy y además como no dejo que la otra persona me dé, porque estoy yo ya ahí para lo, todo lo que haga falta, entonces ni recibo de mí ni recibo de la otra persona. O sea que ese vacío es, es enorme, no es, es, es muy duro también estar ahí. Y el, estas personas, eh, cuando hablas tú de poner límite a, al, hacia la otra persona, no hacia la amiga, el amigo, la pareja y tal, eh, obviamente fundamental y aquí para que se pueda poner límite a la otra persona yo creo que lo primero es ponerse el límite ella a sí misma no es de no antes de decirle yo a la otra persona voy a ponerme mi propio límite de mmm, no tengo que estar para todo el mundo siempre no por ejemplo no o no tengo que ser la novia perfecta o la amiga más mmm, que está siempre en todos los planes no y, y
1: total y hay una cosa que yo digo también
0: mucho en consulta es como no tienes que ser buena. Hombre, claro, porque es que lo que hay detrás de todo esto es eh, tengo que ser buena y hago todo esto para poder mantener este rol, esta etiqueta que, que al final es la que me da seguridad, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasa? Es que si mmm, digo que no es un plan, entonces ya no soy buena, por tanto soy mala, y, ojito, porque y, lo que y se la te coge en la, en la barriguita... Claro, es, es como,
1: bueno, lo que yo soy, lo que siempre he sido, que yo siempre he estado disponible para todo el mundo, siempre he contestado a mis amigos, siempre he estado tal, eh, ahora le voy a decir que no, tío, si a mí no me cuesta nada. Y así yo ya me quito la ansiedad no que estoy sintiendo. Claro. Y ya eh, yo me siento mejor porque he contestado, pero en realidad otra vez me falta el respeto a mí. Claro. ¿No? y es como creo que tu amiga tu pareja puede esperar cinco minutos un día tres horas <ríe> siete para que le contestes si siempre pues tiene una, una conversación coherente detrás de eso ¿no? que, pero claro nos cuesta muchísimo porque afecta directamente a la identidad que yo he ido construyendo durante todas mis relaciones claro eh, ponernos límite a nosotras mismas cuando estamos en este rol como sabes tengo un libro en el que hablo de esto y hay un apartado que pongo justo antes de poner límites que es manejar expectativas. Y me parece me parecía muy interesante ponerlo antes porque eh, cuando ponemos límites hay, hay una cosa que hacer antes que es saber, saber si tus expectativas están bien reguladas o no. Es decir, echarle un vistazo a lo que esperas. Porque imagínate las expectativas, ¿no? de esta señora o esta o este señor que está en este extremo de dar, de dar, de dar. La expectativa quizá que tiene de, de la otra persona es que me dé igual, ¿no? Que, yo de, de, que me dé igual de la misma manera en la que yo estoy dando. ¿no? Entonces, si yo tengo esta expectativa y luego voy a poner límites, le voy a poner límites o, o voy a establecer necesidades muy altas a la pareja. Es como quiero que me respondas todo el tiempo. Quiero que me digas eh, lo maravilloso que soy todo el tiempo. Quiero que me comuniques y me cuentes cosas y que me cuides emocionalmente como yo te cuido. Ya, pero estás poniendo límites o, nece o estableciendo necesidades a través de unas expectativas que no están reguladas. Entonces, estas personas tienen que regular la, la de los dos extremos, ¿no? sus su expectativas antes. ¿Lo que yo estoy pidiendo tiene sentido? O, ¿O de dónde viene? ¿O para qué estoy pidiendo esto? ¿Para calmarme yo? ¿Para mejorar la relación? Porque ¿va a mejorar la relación en este caso que tú recibas mensajes eh, de la, el, la misma frecuencia en la que tú lo haces con tu pareja? Por ejemplo, ¿va a mejorar la relación que tu pareja te hable cada hora? ¿Para eso lo haces? ¿Para, para mejorar la relación? O lo que está mejorando es que tu incertidumbre se va calmando, claro, que tu ansiedad es más pequeña. Claro. Entonces, antes de poner límites, tienes que manejar tu expectativa. Tienes que eh, preguntarte qué esperas tú de la otra persona y si eso que esperas de la otra persona es o no justo, es o no respetuoso, va a mejorar de verdad la relación y, y, y en general sí tiene sentido, ¿no? Muchas veces es muy difícil hacerse esas preguntas solas. Ahí es donde entra la terapia como clave o las conversaciones con personas que, que puedan darte otro punto de vista. Oye, lo hablo esto con mi amiga, con alguien que yo tengo confianza, que sé que me va a decir, que no me va a complacer, ¿no? que no es otra persona en este extremo, ¿no? sino que es capaz de decirme mis luces y sombras. Hablo con esa persona. Oye, yo espero de mi pareja esto, esto, esto. De mi amistad esto, esto, esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Estoy demandando mucho? ¿Estoy demandando poco? Eso podría ser
0: una clave, ¿no? Claro, además, eh, el esto de lo de las expectativas, eh, normalmente cuando son muy altas, al final es prácticamente imposible poder eh, encontrar a alguien que las cubra porque, mmm, porque es imposible, ¿no? Entonces, esto eh, lleva continuamente a una sensación de insatisfacción y volvemos a, a el, al vacío que hablábamos antes, ¿no? Pero es que más, si se cumplieran... A lo mejor me está proporcionando esa seguridad, como tú hablabas, ¿no? Porque se está calmando esa incertidumbre. Pero seguridad no es lo mismo que salud. Total. Claro. Entonces, a lo mejor la persona, ¿no? Este chico, esta chica eh, que he conocido ahora, eh, continuamente me está mandando estos mensajes, ¿no? Me, me hace estas llamadas, me dice te quiero todos los días. Entonces, yo tienen esa seguridad. Pero, oye, es que eso, que yo sienta esa seguridad, no significa que esté teniendo una relación sana. Total. Porque... A lo mejor hay otras cosas que nos están dando como el hecho, pues, por poner, ¿no? De, de la libertad, la intimidad, lo, los espacios, etcétera, ¿no? Que pueda tener la sí. persona. Qué buena
1: apreciación, es verdad, es cierto, ¿eh? Y es cierto que, mmm, claro, nosotras cuando nos sentimos ansiosos buscamos ese lugar de bajar la incertidumbre, de sentirnos segura pero no significa que sea sano. Entonces, eh, yo pienso que las personas que... Mmm, buscan ese espacio de calmar eh, la ansiedad, también viven en una fantasía, en una, en una falsa realidad. Porque mantener también la relación a ese nivel de exigencia, cuando dos personas se están dando mucho y ese nivel es muy alto, mantenerlo es casi imposible. Claro. Llega un momento en el que una de las dos partes baja la intensidad. Porque es muy raro que dos personas estén al mismo, a la misma intensidad emocional durante mucho tiempo. Y cuando tú conoces a alguien y ese tiempo va pasando, se genera un hábito emocional y en todos los sentidos. Es, existe como una seguridad en el vínculo. Entonces ya no hay tanta atención al vínculo. Si yo estoy en este extremo de que necesito, necesito, y la otra persona tiene una regulación sana y se da cuenta, bueno, tú y yo ya tenemos una relación establecida, no tengo que prestarte tanta atención, sé que te vas a quedar, pues reduzco mi atención, hago mi vida un poco más saludable y vuelvo a, a dirigir. Mi, sí, mi objetivo en también mis focos vitales también, no solamente tú, tú sigues, pero también otro, y eso sería como una relación sana yo y tú juntos no la persona que está en, en este extremo, va a seguir queriendo exigir lo mismo y efectivamente va, va a caer en ese círculo de decepción no y como bueno, pues ya va a interpretar la realidad mal, porque va a pensar que la realidad de real, el amor real, lo que sí estaba funcionando esa, esa burbuja fantástica donde la gocín estaba top y todo era atención, atención, control, control, seguridad, seguridad. Entonces aquí esta persona de este extremo va a tener que, otra vez, regular su expectativa, qué es lo que es eh, una relación sana, ¿no? Que es una relación segura. Plantearse ya no solamente si esto tiene sentido, sino el concepto de,
0: bueno, ¿tendré yo una mala idea de lo que son las relaciones sanas o las relaciones seguras? Y, y, y estas personas de las que estamos hablando ¿no? en esta parte cómo poco a poco puede ir acercándose a este equilibrio, ¿no? A, al equilibrio de no demandar tanto o, o sostener que la otra persona a lo mejor no me tiene que dar tanto eh, y aún así pues, me quiere, ¿no? o aún así el, la relación es válida, eh, no tengo yo que dar tanto para poder <risa> sentir que esto está funcionando, o sea que a lo mejor puedo dar un poquito menos y aún así esto está funcionando, es más, a lo mejor dando un poquito menos, me acerco más a ese equilibrio del que hablamos y por tanto a la relación sana. ¿Qué, qué hay ahí no que puedan hacer las personas? Pues eh, directamente intentarlo. <risa>
1: claro, es como <risa> lo primero, ¿no? Es que, querer y después ya intentar. Exactamente, porque eh, como tú decías antes, estas personas no pueden comprobar que la relación sigue funcionando porque, como tienen miedo, si yo dejo de hacer esto, ¿esto se va a acabar? Esa es la fantasía en la que eh, está construida esa creencia. Si yo dejo de comportarme así, tan intensamente, tan cuidadora, tan salvadora, ¿esto se va a acabar? Eh, nunca lo comprueban. Nunca comprueban de que si reducen, si reducen marcha si van más lentitos, si dejan más espacio, si se dedican a ellas mismas, se podrían dar cuenta y ellos mismos también, ¿no? Se podrían dar cuenta de que mmm, la relación se sigue manteniendo. Pero como yo tengo el miedo a soltar, a dejar de, de comportarme salvadora, eh, de lo que en mi cabeza tengo la idea de lo que es ser buena, ser buena pareja, ser buena amiga, ser buena hija, como yo no suelto, no soy capaz de ver que la relación se mantiene igual o incluso mejor. Entonces... Tenemos que poner a esta persona en la situación de soltar. Claro, ahí está lo difícil. ¿Qué hace falta para que una persona suelte? Regulación emocional. Saber regular la ansiedad o la culpa que le va a generar no estar hiperfocus en una relación, hiperpendiente en una relación. Entonces, la clave uno, decidirlo, no darte cuenta de que tu expectativa está ta, tal, tal, eh, ya, ya vemos que eso lo puedes hacer en terapia, con una conversación con personas que entiendas que son honestas contigo. La clave es intentarlo, pero teniendo en cuenta que intentarlo no es un camino de rosa. Intentarlo es no, no, todo lo contrario. En claro. En el, el principio, sobre todo, va a suponer una regulación emocional y un trabajo contigo misma fuerte. Claro. Que es, voy a vivir toda esa ansiedad que he estado evitando todo este tiempo o todos estos años de relaciones. Mm, y esto también pasa en las relaciones con, por ejemplo, madre e
0: hija. No, claro, es que yo mucho.
1: No puedo dejar a mi madre. Es que si mi madre me dice que tal, es que la voy a dejar sola. Es que mi madre me ha pedido esto y yo tal. Y ves como que parece que la dependiente de la madre es ella, en realidad. Porque no es capaz de soltar y decir, oye, tu madre te va a seguir queriendo o te debería seguir queriendo y mostrarte ese afecto independientemente de si tú estás disponible una tarde para ella o no, ¿no? En, en ciertos casos. Entonces, soltar supone una regulación emocional que, que tiene que ver con trabajar las emociones desagradables, entender que están ahí avisándote de un miedo que es fantasioso, pero que se van a ir, y encontrar estrategias que sean más efectivas para esa persona para pues bueno, vivir esa emoción desagradable de la forma más liviana posible. Pero vivirlo se tiene que vivir. Pensar que yo puedo trabajar en una relación sana sin tener ninguna emoción desagradable
0: por medio... No es, no es realista. claro Sí, sí, además eh, el, es muy importante que haya, haya señalado esto, ¿no? que para crecer al final eh, hay muchos momentos donde tenemos que pasar por un malestar. La diferencia es que, por ejemplo, el malestar del crecimiento es algo que es temporal y que te lleva a, a un avance, no te lleva al final a, a una mejora a mayor bienestar, mientras que el otro tipo de malestar que sentimos cuando esa persona no me está escribiendo y aún así yo estoy llamando y todo este tema, es un malestar que alimenta que mañana tengas más malestar todavía. Ajá, ¿sabes? Es. Entonces, claro, para eh, entender o puntualizar un poco este malestar de dónde viene, al final eh, viene de que hay una creencia detrás de, de todo de si yo no doy, esto, si yo no soy buena, por ejemplo, eh, si yo no estoy dando este amor y a mí no me van a querer. Eso. Claro. Entonces, obviamente, si yo creo que si yo dejo de darle algo a alguien, me va a dejar de querer y yo tengo un deseo, que es que esa persona me quiera, ¿yo qué voy a hacer? Seguir dando, dando, dando. dando, dando? ¿Sí? Quiereme, quiereme por todos lados, ¿no? Okay. Claro. Por tanto, ahora, si yo dejo de dar, mi creencia me está diciendo, no te va a querer, no te va a querer, por eso aparece esta ansiedad. Sí. ¿Qué ocurre? Que como esta creencia realmente es errónea, en algún momento se implantó, pero a día de hoy es errónea, aquí entra lo que tú has dicho, eh, vamos a probar para experimentar que aunque deje de dar, me pueden seguir queriendo. Total. Entonces este miedo empieza a disminuir y por tanto esta creencia, al, al cuestion cuestionarla y experimentarla, hace que, que podamos ser más libres en eso sí. y por tanto crear una relación más saludable, ¿no? completamente. Es que es, es así, ¿no? Cuando yo eh,
1: experimento, ¿no? Voy y, y digo oye, me voy a dar la oportunidad a la relación a que sea diferente. Voy a darme la oportunidad a que me den. Voy a darme la oportunidad Totalmente. a que la cosa sea equilibrada. Pero no equilibrada de la forma en la que yo necesito que esté equilibrada. Equilibrada en la forma en la que va a ser justa. No, es, no estoy pidiendo un hiperfocus de la otra persona. Voy a pedir que, todo, que, que estemos los dos o las dos igual de relajados, ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que también me parece muy interesante porque cuando haces esto, es verdad que este malestar del que hablaba, ¿no? Es un malestar que luego te va a llevar a un crecimiento a nivel relacional, que es un malestar que tiene una ganancia muy potente, pero también tiene otra ganancia, que tú empieces a... A, pues eso, a soltar en la relación y a permitir que te den, que también puedes darte cuenta de lo que está pasando en la relación. Claro. Porque si tú no permites a la persona, o sea, si tú no le das el espacio a la persona para ser, porque tú le estás dando todo, estás aceptando todo, estás cambiando tu vida para esa persona. Eh, yo me voy, tú te vas a este sitio, pues yo me voy contigo, tú no sé qué, venga tal. Eh, cuando yo dejo espacio y empieza a poner el límite, digo, oye, pues, esto no me interesa, o yo prefiero ir al mexicano, no, no quiero ir hoy al japonés. Ahora, estás atenta de cómo responde la persona. Porque a lo mejor la persona eh, sí que no merece la pena, ¿no? Porque a lo mejor tú me empiezas a poner el límite y es como, no, no, porque estaba muy a gusto en ese plan, ¿no? Y es como, pues no, hay que ir mexicano. Ah, pues, es que ya no me he prestado atención, es que ya no sé qué, ¿no? Y es como, uy, si la persona, cuando yo en esa relación, empieza a reaccionar mal a mis límites, a mi espacio, a mis tiempos para mí misma, primero me permite ver qué clase de persona hay detrás o qué clase de problemas hay en la relación. Lo mismo, la persona no es mala, pero hay problemas en la relación. Y siento, en caso contrario, la otra persona se ajusta. Buah, es que tengo doble seguridad de que mi relación está mega funcionando, porque encima... Yo, que pensaba que tenía que estar encima encima, suelto, la relación va y veo cómo me quieres y, me, y, y veo mmm, cómo me tratas cuando yo pongo un límite y lo, y lo sensato que es esa persona cuando yo eh, digo que no a algo, cuando expreso mi necesidad, mi deseo, me confirma de nuevo que esa relación funciona y que, que merece la pena quedarme ahí. Entonces, hay una ganancia secundaria. Al soltar, que es, que ¿quién es esta persona <ríe> que no que no le estoy dando tiempo yo a que se muestre? Porque claro, como estoy siempre encima, si es una persona que no respeta tu límite, ta, 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 cuestionate qué está pasando ahí, si hay problemas en la relación, o es que esta persona se estaba de alguna forma aprovechando de, de que tú no ponías ningún tipo de límite, y si es una persona es completamente respetuosa, sensata, sensible. Jo, eh, es que tengo una doble confirmación de que esto es lo que tengo que hacer para que esto funcione y que la relación va el
0: doblemente mejor así. ¿eh? No sé si me he explicado, ¿no? no, totalmente. Y me gustaría puntualizar que, eh, por ejemplo, cuando hay esa en retirada no de tirando tanto, retiro todo eso que doy y dejo espacio, como has comentado tú, a poder ver la realidad que hay, la realidad de quién es esa persona, claro. que me da, que no me da, cómo se comporta, cómo es mi relación ahí, aunque la persona realmente tenga las cualidades y, y las ganas de, de poder darme eh, esa, eso que yo necesito para llegar a esa relación equilibrada, justo en ese momento de, de cambio, oye, ahí lo digo para que la gente no diga, oye, ya, ya he retirado y mira, ves que no me llama, ves que no hace esto, que, es como, oye, cuando se lleva X tiempo, con una dinámica relacional en la que, por ejemplo, si una relación entre tú y yo deciré, yo estoy todo el día llamándote a ti, todo el día proponiéndote planes, diciéndote que sí a todo, ahora de repente un día no te llamo, eh, no te propongo plan, claro, la otra persona se queda ahí un poco en shock, está viendo y percibiendo que algo está ocurriendo y necesita su tiempo de adaptación a esto. ¿no? Entonces, dejemos ese tiempo de adaptación y después vale. sacar un Exacto, alta. y después ver y, y dar oportunidad, obviamente, a la persona, a nosotras mismas y a la relación, de ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? Y también que no venimos de fábrica con todo esto, que eh, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos en contigo, o por lo menos con la oportunidad de, de aprender, uh -huh. ¿no? Y, y al final, nadie nace sabiendo o teniendo las cualidades para poder tener una relación sana. Es más, a lo mejor tener una relación sana. Eh, con mi amiga Pepita es diferente a la que tengo con mi amigo Manolo. Bueno, aunque haya unos pilares que tengan que darse, el cómo, o lo que hablamos, la dinámica de relación, es muy diferente, aunque podamos meterla dentro del saco de relación sana, ¿no? Sí.
1: Sí, y, y dos cosas eh, con respecto a lo último, porque me, eh, me parece interesante, pero voy a rescatar lo, la puntualización tuya también hay un punto intermedio ese, ese periodo de adaptación lo tenemos claro la expectativa la rebajamos no la regulamos no voy a esperar a que la otra persona ya de repente reaccione y sea también hay un punto intermedio que es que si con esa persona la tengo la confianza suficiente pueda decirle mira estoy pensando en hacer las cosas diferentes me he dado cuenta ¿no? de que muchas veces acabo agotada porque digo que sea todo tía, estoy hablando contigo no es que al final eh, como pones a la persona un poquito en contexto no Puedes decirle a la persona, oye, a partir de ahora pues voy a intentar hacer las cosas diferentes. No tienes que decirle, voy a decirte que no, si me dicen. Sí, que no es un poner a prueba. Claro, no, no simplemente es, pues, si tú tienes intimidad con esa persona, hablar de que se viene en cambio en tu vida, simplemente de que te estás sintiendo de forma diferente, que quiere dedicarte más tiempo a ti, como poner en contexto, sin tener que dar explicaciones ni justificaciones, quizás facilita que la otra persona pueda llegar a entender y que tampoco se lo tome como... Y está porque no me habla ahora. Y porque reacciona así, ¿no? Claro. Porque por el límite también, también hay que aprender. No es decir que no y ahora de repente ser agresiva o pasivo-agresiva. Entonces, en, en esa periodo de adaptación se puede hacer cosas para facilitarlo tanto a la persona como a, a quien venga, ¿no? Y por otra parte, hablamos de, de que una relación sana puede ser muy diferente en función del tipo de relación. Una relación sana, por ejemplo con mi madre o con mi padre, puede ser muy diferente a la que tengo con mi pareja. Y es que, eh, por ejemplo, eh, para tener una relación sana, sana en la familia, eh, no se necesita reciprocidad. Y esto es una cosa que, de la que hablo también mucho. Y, y es que la amistad y la pareja sí. Necesitamos que haya una reciprocidad en los cuidados de alguna forma. Pues si tú eres mi compi de fiesta... De, a lo mejor no te voy a exigir que haya reciprocidad de, de emocional porque no hemos, no hemos llegado a ese punto, no intimamos nunca a ese punto, pero intimamos con mucha diversión, eh, con muchas anécdotas. Pues bueno, pues quizás nuestra reciprocidad es que mmm, yo no, no siempre sea yo la que te diga de vernos para tal. ¿vale? Una reciprocidad es una intimidad un poquito más baja. Personas que tienen intimidad mucho más alta a nivel emocional, la reciprocidad pues, sería, pues, si yo estoy mal y tú estás para mí en otro momento espero que tú también estés para mí. Nosotros no somos altruistas en las relaciones, no lo somos, porque cuando encontramos desequilibrio, nos decepcionamos, nos enfadamos, lo pasamos mal, estamos tristes. Pero claro, en la, eh, quería mencionar que en la familia, eh, para que una relación sea sana y que funcione, y esto no significa que sea extremadamente íntima, sino que sea sana y que funcione, la reciprocidad es muy difícil porque la familia de por sí es una relación jerárquica. Y desde, desde nunca hay igualdad de cuidado. O sea, al principio son nuestros cuidadores y cuidadoras las que nos lo, lo dan todo, ¿no? Llega de alguna forma y luego casi que se revierte el ciclo. ¿no? Al final nosotras cuidamos a nos cuidaron y todo va bien. Para que la relación sea sana, lo imprescindible es el respeto. Otra cosa es que tú tengas relaciones íntimas con miembros de tu familia a nivel horizontal, como puede ser pues, tu hermano, tus tías, tus primos, tal o que te lleves con tu madre, tenga bastante intimidad con tu madre, ¿qué tal? Pero suelen, fíjate que suele dar problemas esa cuando, como cuando la relación familiar es, es jerárquica y se quiere igualar, esa, pues por ejemplo, vamos a decir, mamá que se ha divorciado y exige atención a su adolescente y que el adolescente le cuide y que esté pendiente y qué tal, es que esa reciprocidad en familia incluso puede ser perjudicial. Porque por eso de, de, yo decía al principio que una relación sana tiene que cumplir muchas veces el principio de ser igualitaria. Y eso significa estar en roles eh, iguales. de no, no puede haber un rol jerárquico de poder, porque se complica un poco la cosa, ¿no? Para que la intimidad
0: exista. Claro. Pero bueno, quería, quería puntualizar no, eso, ¿no? Y, y, es buenísimo, porque lo que en una relación de amistad o de pareja... Eh, es, es o, o da pie a tener una relación sana, es el tener una igualdad una reciprocidad en lo que yo te doy, en lo que tú me das, en, en lo que compartimos, justo eso puede crear una relación insana si se da en las relaciones familiares, en, en familiares y es fundamental señalarlo porque eh, es una de las cosas que más se da dentro de las relaciones insanas en las familias por esos cambios de roles, porque esa hija está cuidando a la madre y al final la hija está siendo más madre que la propia madre, ¿no? Y, y ahí al final se, se, se hace mucho daño, ¿no? Se, se sufre mucho y, y es muy bueno que lo haya señalado. Claro, porque lo, es, es cierto, es que lo vemos mucho, tanto el hijo como en hija, ¿no?
1: Como que decimos, eh, mi, es que mi madre, mi padre, me exige todo el rato que esté disponible para... Y el, el rol se invierte, ¿no? El, el rol cambia y, y, deja de, y deja de funcionar la relación, porque la relación funcionaba porque es jerárquica. Cuando tú tu madre te ha cuidado siempre y de repente tú tienes que hacer el otro rol, las cosas se te,
0: te, se te desvarían, ¿no? Totalmente. Y decir, con todo esto que estamos hablando, eh, también hemos mencionado la comunicación, ¿no? Que, ¿Cómo es importante la comunicación en todo esto? Claro, la
1: comunicación para mí sería el medio fundamental para, como si la responsabilidad afectiva es como una bolsita que hay que llevar siempre, la comunicación sería como el tren, ¿no? Sin el tren, pues no tenemos esa responsabilidad afectiva o va a ser muy difícil cargar con esa bolsa tan pesada. Eh, la comunicación siempre es el medio por el cual yo expreso la empatía que estoy sintiendo, lo que necesito, el medio por el cual equilibro, equilibrio, ¿no? No sé cómo decirlo, equilibrio. El medio para equilibrio es eh, el medio a través del cual eh, soy capaz de darme cuenta, porque tú me lo dices, que lo que eh, yo estoy imaginando sobre mi relación no tiene mucho sentido, que mis expectativas no están bien reguladas Por eso, nosotras como psicólogas, tal insistimos tanto en la comunicación y en que esta comunicación pueda ser pues, asertiva. En la medida de lo posible, porque no somos máquinas ni siempre tendremos unos buenos días para hacer eso. Porque al final es el medio a través del cual yo me cuido y cuida a la otra persona. ¿Podremos, ¿Podemos empezar a tener relaciones sanas si empiezo a trabajar desde la comunicación? Pues seguro que sí. ¿Podemos empezar a tener relaciones sanas si empiezo a trabajar desde las creencias, mi, lo que yo necesito, regulación Sí, pero en algún momento voy a tener que transmitirlo. Claro. Empieza donde quiera, Preguntarlo. O preguntarlo, exactamente. Empieza donde quiera, pero al final vas a tener que, que usar ese medio en la comunicación
0: para hacerlo real, para hacerlo efectivo. Porque todavía no somos ni adivinos ni adivinas, entonces en <ríe> comunicación es eh, prácticamente imposible poder llegar a, a cualquier cosa que queramos. Totalmente. Entonces, un modo de conclusión, por así decirlo. Para que se dé una relación sana... ¿Qué factores, de todos los que hemos estado hablando, eh, tú piensas y sabes, ¿no? porque al final lo, lo ves diariamente, que son esenciales para poder llegar a tener una relación sana? Uh -huh.
1: Una comunicación, porque como es el medio, no empiezo por ahí, de lo, lo más asertiva posible, sin exigencia, lo intentamos, comunicación asertiva, poner en marcha la empatía, saber reconocer mis necesidades y deseos, ¿verdad?, saber regular expectativas, yo diría eso y la más importante, regular emocionalmente, porque todo esto me va a llevar a una a una a un, a un, digamos a un englomerado de emociones, porque voy a hacer cosas nuevas,
0: claro, que como no haya regulación emocional, que como
1: yo no regule todo eso, <risa> eso no sale, ¿no? Entonces regulación emocional Límites, expectativas, comunicación y saber reconocer, ¿no? saber conocerte y saber qué necesitas ¿no? en tus
0: relaciones. Entonces, ¿se puede llegar a conseguir relaciones sanas o no se puede? Se puede, se puede. Es verdad que aparecen muchas cosas, ¿no? Pero en realidad eh, todas se encadenan. Después te pone y ya va saliendo y cuando te <risa> quedas <la> cuenta ya <risa> <risa> empiezan a surgir ¿no? esos factores que te hacen saber estar en una relación sana, ¿no? Se puede, es necesario. Tenemos que intentarlo porque además la, la insatisfacción
1: en las relaciones, según la ciencia, además genera eh, problemas cardiovasculares e inmunológicos que no solamente se quedan en los problemas psicológicos, sino que la, in, la no calidad de las relaciones nos lleva incluso a problemas fisiológicos. Incluso disminuye, eh, bueno, aumenta el riesgo de, de muerte. Es así, es brutal. Entonces. Se puede y tenemos que intentarlo.
0: Totalmente. Muy bien. Pues deciré, todavía no quiero acabar contigo, ¿vale? <risa> y eh, me gustaría que dejáramos un poquito al lado la parte profesional, por así decirlo, la parte de que eres psicóloga, para hacerte una preguntita. Sí. Vale. ¿Has ido o vas a, a terapia? Sí. Sí, sí. He ido... Eh, eh, mi primera vez fue con
1: 14, 15 años y, y desde entonces yo varias veces, sí, sí, a diferentes profesionales. La última vez que fui fui el año pasado, que estuve como un año a y ahora estoy guay, pero vaya, no descarto volver a, a iniciar otro proceso terapéutico porque ese te proceso terapéutico terminó y, y me ayudó muchísimo. ¿Y sabes con qué me ayudó mu muchísimo? Con, con el tema familiar por, por, o sea, mi familia es, es, está bien, es genial, ¿no? lo que pasa es que yo no estaba siendo coherente, ¿no? como estaba exigiendo cosas pero luego no dejaba a la otra persona hacerlo, ¿no? como, como que me quejo, oye, pero ¿por qué? imagínate, ¿no? Eh, ya no voy a dar ejemplos concretos, ¿por qué no me das cariño? pero cuando me das cariño lo rechazo estoy siendo incoherente, ¿no? y eso era como no me importa decirlo algo que me, que me pasaba y que yo no podía ver y que en terapia puede trabajar.
0: ¿No? Sí, sí. Pues me gusta mucho tu respuesta, o sobre todo que, que te abras a dar esta respuesta, porque me parece también muy importante señalar que, aparte de profesionales, o más que aparte, sino que antes de ser profesionales somos personas, y todos y todas tengamos las herramientas que tengamos en un momento dado muy completas y útiles, hay otros momentos que no, y, y es fundamental pues, abrirnos a a seguir aprendiendo y, y a seguir buscando lo que vamos necesitando. Así que también, antes de irme, decir que esta muchacha que ha estado aquí con nosotros, que es un encanto y como habéis visto, eh, tiene unos conocimientos muy interesantes y muy útiles, eh, sacó hace un tiempo un libro, que es este de aquí, Cuidarme bien y quererte mejor, y en general habla de todas las cositas que hemos estado hablando, ¿no? Deciré de relaciones sanas, responsabilidad afectiva, cómo trabajar la empatía, la comunicación y os lo recomiendo muchísimo y, y nada, deciré que encantadísima, que ha sido un placer estar aquí contigo hoy. Igualmente, muchísimas gracias, así es superna. Bueno, un besito para todos y todas y nos vemos en el siguiente espacio. Un besazo.